0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Amém, glória a Deus. Deus é bom, amém? Que bom que chegou a quinta-feira, né, gente? Melhor dia da semana. É ou não é quinta-feira o melhor dia da semana? Dia de crescimento, dia de nós sermos confrontados, dia de nós ouvirmos uma palavra que vem do céu. Quantos precisam de mudança na sua vida? Eu quero mudança na minha vida. E hoje, o, que eu, o tema que eu quero trazer para vocês hoje, que eu quero compartilhar com vocês hoje, na verdade, é um tema que muitos de nós precisamos aprender sobre, nós precisamos ser livres disso. E para introduzir esse tema hoje, eu quero te contar, né, quantos aqui me acompanham nos meus vídeos diários de um versículo da Bíblia, né? do Job. O que, que você, o que, que aquela pessoa, eu, que apresenta o vídeo para você, que traga um versículo, tem de diferente dessa pessoa que está falando com você aqui hoje? Vamos lá. O que, que tem de diferente, gente? O que, na verdade, tem de diferente é mais simples do que você imagina é que aqui, hoje, eu estou arrumada, maquiada e pronta, com cabelo bem bonito para falar para vocês. Perceberam isso? Nos meus vídeos diários, o que, que eu estou, muitas vezes, com cabelo sem arrumar, sem um batom? O que, que isso tem a ver com você? E por que, que eu faço essa escolha? Porque, muitas vezes, nós somos acostumados a ter uma imagem, uma obrigação, de que a nossa imagem é, seja sempre bonita, esteja sempre boa, esteja sempre mostrando uma perfeição que muitas vezes não existe. Quando eu faço o meu vídeo de manhã, e eu estou de camiseta, às vezes estou com camiseta que eu vou malhar, às vezes estou com tô com roupa que eu vou trabalhar, eu estou mostrando para vocês que ali eu estou dentro da minha casa. Eu estou no meu, terminando meu momento de oração. Eu estou... Livre, estou compartilhando algo que Deus falou comigo. E eu já ouvi de algumas pessoas, por que, que você não passa um batom? Por que, que você não faz assim, não, não faz toda uma preparação, não faz uma maquiagem? E a minha resposta sempre foi: sabe o quê? Você se maquia quando está em casa? Por que, que você tem que mostrar para as pessoas, quando você faz um vídeo, você tem que mostrar para as pessoas uma realidade que não é verdade? E hoje eu quero compartilhar com vocês. Nós precisamos ser livres de toda essa imagem, de toda essa ideia, de toda essa coisa que a gente carrega conosco, essa é, 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 mensagem de que, para nós sermos amados, nós precisamos ser perfeitos. Deus quer liberar você e a mim de toda a ideia de que ser cristão, para ser cristão, para ser um grande homem, uma grande mulher, para ter relacionamentos saudáveis nessa terra, eu preciso ser perfeito. Deus quer te livrar, querido, de toda a raiz de perfeccionismo na sua vida. Amém? Essa ideia das redes sociais hoje, né, de filtros que colocam nas fotos, de que eu preciso mostrar para os outros aquilo que eu não sou, não faz sentido. Você é o que você é, e as pessoas que se relacionarem com você têm que amar você do jeito que você é. Amém? Essa é, essa é a beleza. Amar você não porque você está todo bonito, maquiado, pintado, porque você está todo, todo produzido. Querido, só artista que maqueia para passar dentro de casa. É ou não é? Agora, te passa quando você vê uma, uma, uma postagem no Instagram, no Facebook, o arti a artista toda dentro de casa, toda maquiada, cabelo feito, toda linda, maravilhosa. Você sabe que aquilo parece verdade para você? Ela sai da cama daquele jeito? Ela acaba de um momento de oração onde Deus fala com ela daquele jeito? Senão ela não vai conseguir falar com Deus, querido. Se ela for falar com Deus toda maquiada, se for eu, vou ficar toda borrada, porque Deus fala comigo, eu choro. E aí? Mas é isso que se vende. Como ideal, como real. Na verdade, a Bíblia vem na contramão disso. Dizendo para mim o seguinte, e para mim e para você, você não precisa ser perfeito para ser meu filho. Você não precisa ser perfeito para ser cristão. Antigamente, né, há muitos anos atrás, quando eu iniciei a minha carreira, é, e eu comecei a trabalhar, eu me lembro que é, eu fui fazer uma entrevista de emprego, e na entrevista de emprego me perguntaram assim, Qual é a sua, su, quais são as suas qualidades? E dentre as minhas qualidades, que na época eu achava, eu falei, sou perfeccionista como muitas pessoas ainda colocam essa, o perfeccionismo como qualidade. Só que a grande verdade, querida, é que perfeccionismo nunca foi qualidade e nunca vai ser. Perfeccionismo vai ser uma limitação na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque ser, querer ser alguém que é impossível que eu seja é uma limitação, é utopia, é impossível. Você querer ser perfeito é impossível, porque a Bíblia diz que só existe um que é perfeito e, esse, e ele tem um nome ele chama Jesus. Amém? Então, desiste disso. Se você quiser aplaudir a Jesus, pode aplaudir. Amém? Deus está nos chamando para desistir dessa ideia. Durante muito tempo as pessoas acreditavam que ser perfeccionista era uma qualidade, queria dizer que sim, que eu busco sempre o melhor, que eu estou sempre disposto a fazer tudo perfeito, querido, mas a grande verdade é que o perfeccionista, ele sempre fica paralisado quando ele não consegue fazer perfeito, de uma maneira perfeita, o perfeccionismo, perfeccionista, perdão, ele sempre fica frustrado quando ele erra, ele não se permite errar, quando ele erra, ele fica achando que, é o, maior, que o maior problema aconteceu, que ele não é digno, ele começa a se sentir culpado, ele começa a se sentir aquém, ele começa a se comparar com os outros, e ele fala, por que, que ele consegue e eu não consigo? E isso faz com que ele paralise a sua vida. O perfeccionismo é uma grande limitação, não é uma qualidade. Enquanto você tentar viver a sua vida de forma perfeita, você vai deixar de viver. Né? O, o nosso apóstolo ele diz uma coisa que eu acho fantástico, Ele diz assim, o feito é melhor do que O perfeito. O feito sempre vai ser melhor do que o perfeito. Enquanto você fica buscando a perfeição, você não faz nada. Né? Você não faz nada. Quantas mulheres lindas e maravilhosas estão é, 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 paralisadas na sua vida de relacionamento porque elas estão esperando a perfeição, tanto dela quanto dos outros. Tanto eu tenho que ser perfeita, então, se eu não sou perfeita, eu não posso me relacionar com ninguém, como aquelas pessoas que têm que se relacionar comigo, elas têm que ser perfeitas. Ficam esperando o príncipe encantado chegar no cavalo branco, galopando e dizendo, meu amor, eu estava aqui te esperando. Não é assim que as coisas acontecem nos dias atuais, amém, gente? Então, nós precisamos entender que a vontade de Deus não é que nós sejamos perfeitos, mas a vontade de Deus é que a gente possa confiar que Ele é perfeito. A Bíblia diz no Salmo 18, versículo 30, diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se res, refugiam, amém, ou seja, você tem um alvo, o que, que você precisa fazer nessa terra, eu preciso é andar no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é perfeito para a minha vida, então eu sou imperfeita, sou uma pessoa com limitações, mas eu posso andar num caminho que é perfeito, que coisa mais maravilhosa do que isso, com todas as nossas imperfeições, Jesus viu valor em nós, e Jesus nos se deu, Ele se deu ao mundo para que eu e você pudéssemos andar por esse caminho que é perfeito. Porque foi o caminho que Ele abriu. Amém? Por que, que a gente precisa saber sobre isso? Por que, que a gente precisa conversar sobre isso? Porque, infelizmente, ainda, ainda tem pessoas que esperam de si e dos outros uma perfeição. E essas pessoas ficam paralisadas. Entenderam? Eu consigo chegar num. num gravar um vídeo... E falar de um versículo com a cara lavada, por quê? Porque eu já abandonei a ideia de que eu preciso ser perfeita para ser aceita. Eu me amo do jeito que eu sou. Com todas as rugas, com todas as imperfeições, sou eu, essa sou eu, prazer. E por isso eu consigo caminhar. Agora, o fato é que tem muitas pessoas que não caminham, que não vencem, que não rompem, porque elas estão sempre vendo os seus defeitos. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você nunca vai conseguir, eu e você nunca vamos conseguir ser perfeitos. O, que, o nosso desafio, sabe qual é? É errar menos. Amém? Eu não, eu não consigo ser perfeito, mas eu consigo ser parecido com Jesus. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala isso no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Ele entendia isso, né? Ele entendia que o, nosso, o desafio dele, assim como é o nosso desafio hoje, é que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. E por isso ele fala assim, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados amém você quer ver um um, um, um um filho que é filho daquele pai, você vai olhar para o filho e tu vai ver o pai, é ou não é gente, vocês olham para os meus filhos e vocês veem quem pode falar que eu sou curada os dois gente são a cara do bispo Ricardo, fala a verdade tem gente que acha que o Eduardo é parecido comigo, aí eu mostro uma foto da, do, do bispo Ricardo, você vai ver que ele é a cara do bispo Ricardo, é uma mistura ali, tem um pouquinho de mim, mas a, a grande parte, eles são parecidos, por quê? Porque é o pai, porque o pai, o pai um pai, pai presente, um pai forte, às vezes eles têm expressões que eu falo assim, é igualzinho, parece que eu estou escutando o Ricardo falando, por quê? Porque é, É filho! e o desafio para mim e para você é que a gente seja como o nosso pai e o nosso pai é seguro, o nosso pai é valoroso o nosso pai, é, ele, ele é poderoso, ele sabe quem ele é ele não fica com bico, ele não fica chateado ele é perfeito e fiel, amém? que nós possamos aprender a ser como ele nós não, nunca conseguiremos a perfeição de Cristo mas nós caminhamos para ele, amém? Nós caminhamos para ele. né? Agora, ser imitador de Deus não significa que eu tenha que ser perfeito. Significa que eu vou entender, eu vou acolher as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas limitações. Eu vou entender, eu vou enfrentar essas limitações e vou dizer assim, mas eu tô, o meu desafio é a cada dia pecar menos. A cada dia ter menos defeitos. A cada dia ter menos limitações. A cada dia ter menos pendências na minha vida, o próprio apóstolo Paulo, ele tem esse confronto com ele, ele chega, ele diz assim, lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, Paulo, ele fala desse confronto que todos nós temos, ele diz assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, ele está dizendo assim, eu sou um homem limitado, eu não sou um homem perfeito, eu sou um homem que muitas vezes me frustro com as minhas atitudes, você se frustra de vez em quando com as suas atitudes? Quando você fala demais, quando você dá uma mancada que você fala assim, ai meu Deus, para que, que eu fui fazer isso? Quando você pensa assim, ai por que, que eu caí nessa de novo? É só comigo que acontece isso? Paulo, com Paulo também acontecia, ele ficava muitas vezes inconformado dele, dele ver que aquilo que ele queria fazer, muitas vezes ele não dava conta, por quê? Por causa das limitações dele. Por causa da história dele, por causa da personalidade dele, por causa da vida que ele tinha tido. Mas o mesmo apóstolo Paulo, depois ele fala lá no, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele, ele, ele lida, ele aprende a lidar com essas questões, com as limitações dele, com os defeitos dele. Paulo era um homem extremamente colérico, ele tinha essa dificuldade de relacionamento, e esse, esse mesmo homem, ele diz assim, então ele me diz, ele me disse, Deus disse para Paulo, Deus falou com Paulo, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, amém, você tem coragem de dizer isso para Deus, 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 trabalha nas minhas fraquezas, Deus trabalha nessa necessidade que eu tenho, doida, de não errar, esse peso que eu carrego comigo, de não, de não poder, de não me permitir errar, querido, deixa eu te falar uma coisa, toda pessoa que é perfeccionista demais, essa pessoa acaba se isolando, porque ela é tão cruel com ela, que ela acaba se tornando cruel com os outros, e ela acaba se tornando uma pessoa tão crítica com os outros que não, ninguém dá conta de ficar perto dela, porque nada tá bom para ela, nunca nada tá bom. É aquela pessoa que ela não se permite errar e não permite que os outros errem com ela. Então a tolerância dela é zero para com ela e para com os outros. Ou seja, as pessoas acabam se afastando dela. Ela acaba se tornando uma pessoa isolada, uma pessoa amargurada, uma pessoa que não que só reclama. Por quê? Porque por mais que você faça, você conhece alguém assim? Que por mais que você faça Nunca é suficiente Você conhece alguém assim? Que você faz, faz, faz E a pessoa está sempre reclamando Ela está sempre querendo mais Ela está sempre dizendo, não, não, você não fez o suficiente Você tinha que ter feito mais Você tinha que ter feito mais Querido Esse tipo de pessoa é uma pessoa que não vive Ela só sobrevive Porque quem vive dá conta de ter um coração grato Como a Camila falou aqui Um coração grato você tem duas opções diante da vida. Ou você vai fazer o que, Ou você vai ficar reclamando das coisas, ou você vai dar glória a Deus. Porque o dia mau chega para todo mundo. E eu quero te fazer, na verdade, eu quero, junto com o apóstolo Paulo, né, que aprendeu a lidar com essas limitações, Paulo conseguiu olhar para os seus defeitos e ver nos seus defeitos, ok, são limitações, não gosto deles na minha vida, mas eu estou disposto a mudar. Então, o nosso desafio hoje, o que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, é a reflexão sobre uma pergunta. A pergunta que não quer calar é, por que, que eu não consigo mudar coisas em mim que me incomodam? Por que, que eu não consigo ser do jeito que eu sou? Por que, que eu não consigo deixar de ser essa pessoa tão... tão perfeccionista, tão crítica, tão, que muitas vezes murmura, que muitas vezes cobra dos outros. Por que, que eu não consigo abrir mão dessa, dessa impossibilidade que eu trago comigo de errar? Eu não me permito errar. E se eu erro, quando eu erro, eu fico tão culpada, tão culpado, que eu mesmo me, me puno, eu mesmo me sacrifico. Por quê? Por quê? E eu quero trazer para você, basicamente, quatro razões hoje que fazem de mim e de você, muitas vezes, e aí, gente, eu vou ampliar, eu não vou falar só sobre perfeccionismo, não, tá, porque às vezes você pode estar aqui hoje, você pode dizer assim, não, eu não sou uma pessoa perfeccionista, você tem defeito, tem ou não? Tem defeito aí, gente? Tem limitação em você ou não? Se tem limitação de, em você, você pode usar essa, essas quatro razões que eu vou te dar, você pode usar para qualquer limitação na sua vida, incluindo perfeccionismo, Amém? Qualquer limitação? Medo, insegurança, baixa autoestima, né? é procrastinação. Qual, qualquer limitação que você tem, às vezes, uma, uma paciência, uma tolerância que seja demais, você é tão paciente que você se torna uma pessoa passiva, né? uma pessoa que, que tem essa limitação da passividade. Então, eu quero trazer para vocês hoje quatro razões pelas quais a gente tem dificuldade de mudar. A gente tem dificuldade de romper com esse padrão. A gente tem dificuldade de parar de ser assim. E a primeira delas é porque, muitas vezes, querido, os nossos defeitos, as nossas limitações, eles nos acompanham há muito tempo. O que, que isso quer dizer, bispa? Eles já são seus amigos de longa data. Você já está acostumada com eles. Você já está, ó, já é confortável para você, já é seguro para você. Você conhece aquela... Quem tem criança pequena... Né? Eu não sei como é que estão hoje no, os dias atuais, mas na minha época, que eu tive meus filhos, era muito comum as crianças, os bebês, eles terem um bonequinho, né? uma, um soninho, que a gente chamava, que era uma almofadinha, que a criança dormia com aquela almofadinha, e ela ficava com aquela almofadinha. Tinham crianças que tinham um cobertor, né? aquele cobertor que ficava até... Às vezes, era uma fralda. Por quê? E aquilo ficava com a criança, e a criança ia crescendo, e aquilo ficava junto com ela. Até que muito, muitas pessoas, até hoje, são adultas, que ainda têm esses objetos desde criança. Por quê? Porque fez parte da vida dela. E assim é conosco. Muitas vezes, as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, sabe o que a gente faz? A gente vai carregando ao longo dos anos e a gente vai se acostumando com aquilo. E essa é a razão pela qual, muitas vezes, a gente não consegue mudar. Porque é difícil você mudar aquilo que você está acostumado. É difícil você mudar aquilo que, você, que já faz parte da tua rotina. Se você hoje se considera, com 40, com 50 anos, você se considera uma pessoa insegura, você não, é, não está inseguro hoje simplesmente porque as circunstâncias te falam não, você aprendeu desde criança a se comportar de maneira insegura. Se você é uma pessoa medrosa hoje, é porque você aprendeu desde muito cedo a, a lidar dessa forma a encarar isso como se isso fosse parte da sua vida e você não pudesse viver sem. Gente, eu gosto de, de ver na televisão, vou contar para vocês, esses programas de... Meu marido morre de rir comigo. né? Ele diz que você só gosta de ver desgraça na televisão. Não, eu gosto de ver esses programas que têm mudança. Então, eu gosto de ver aquele programa dos quilos mortais. né? Já, já viram esse programa? Que a pessoa... Porque eu vejo, eu fico fazendo uma análise psicológica das coisas. Eu gosto de ver programa, assim, que promova mudança. Tem um programa no Discovery Home and Health, que é de uma médica dermatologista, não sei se vocês já viram, que ela tira vários cravos, vários tumores, ela tira várias coisas das pessoas. Teve um episódio que me chamou muita atenção. Por quê? Porque era um senhor de idade que ele chegou dentro do consultório e ele estava completamente abatido. Por quê? Queridos, ele tinha um tumor nas costas que era do tamanho de uma mão papaya. E ele já era um senhor, já tinha acho que mais de 60 anos de idade. E ela conversando com ele, o cara estava com aquilo há anos. Desde a adolescência tinha começado a... A, a aumentar aquele tumor e o, ne e o negócio estava nas costas dele e fazia peso e ele não conseguia se relacionar, ele, ele era um homem solteiro porque ele tinha vergonha, ele, não, ele passou mais de 50 anos da vida dele carregando aquilo com ele, achando que não teria jeito dele ficar livre daquilo, assim é conosco emocionalmente. Muitas vezes a gente vai se acostumando com os tumores, a gente vai permitindo que aquilo que fica cada vez mais pesado, então a gente vai deixando aquilo na nossa vida, achando que não tem mais jeito. E a gente vai se encolhendo, a gente vai aceitando aquilo como se aquilo fosse parte da nossa vida. Deus te trouxe aqui para falar com você nessa noite. Está na hora de você mudar em nome de Jesus. Semana passada nós falamos sobre Novos Começos. Não tem como você ter novos começos na sua vida se você entender, querido, se você não entender que você precisa abrir mão daquilo que você carrega com você há muito tempo e que já se tornou confortável. Você já passou a acreditar. Todo mundo dizia para você assim, porque você é grossa, porque você é, é, é fechado, mal-humorado, porque você é assim. E você acreditou. Você escutou isso a vida inteira e você acreditou que realmente essa é você, esse é você. Agora, eu te pergunto, o que a palavra de Deus diz para você? O que a palavra de Deus diz para você? Segundo a razão pela qual a gente não muda, a gente não vence, a gente não rompe os nossos defeitos e as nossas limitações, né? inclusive o perfeccionismo, é porque, de alguma forma, a gente se identifica com eles, com esses defeitos, com essas limitações. A gente acha que a gente confunde né, a nossa identidade com, os, com as nossas limitações. Por exemplo, quantos de vocês já falaram assim? Eu sou difícil. Eu sou é, passivo. Eu sou exigente demais. Eu sou perfeccionista. Eu sou é, é, difícil de relacionamento. Você ter uma característica, por exemplo, você ser, ter a procrastinação como parte da sua vida não significa que você é procrastinador. Você precisa separar aquilo que é limitação daquilo que é identidade. Amém ou não? Você é filho de Deus, sim ou não? Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Agora, os seus limites, eles falam sobre características, sobre emoções que você carrega com você, mas que não necessariamente são seus. Sim ou não, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Geneticamente, a gente carrega uma herança dos nossos pais. E essa herança, ela não é somente física. Ela é emocional. Ela é de personalidade. E aí, por exemplo, uma criança, ela pode é, ter uma inclinação. né? Uma criança pode, desde muito, muito pequena, ter uma inclinação. Ela pode ser uma criança mais raivosa que aparenta uma reatividade maior, ela pode ser uma criança que aparenta uma agitação maior, e isso, certamente, é fruto do ambiente, né? da, da, da herança que ela recebe dos seus pais. Agora, isso é definitivo da, na vida dela? Não. Não. Porque ela não é. Ela pode desenvolver aquela inclinação, aquela carga genética que ela traz com ela, pode ser reforçada ou não de acordo com o ambiente que ela vive. Então, deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus. Escolha viver a sua vida sem ser marcado, marcada a sua identidade com características e limitações que você pode mudar em nome de Jesus. Você não é aquilo que você é, 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 tem de característica ou de limitação. A Bíblia diz lá em Provérbios 23, versículo 7, assim como o homem imagina em sua alma, ele é... Se você se vê como alguém procrastinador e não como alguém que está enfrentando a procrastinação, o procrastinador, querido, ele nasce procrastinador e ele morre procrastinador. Mas quando você entende que você é um filho de Deus que está lutando contra a procrastinação, a procrastinação ela passa a ser um ponto na sua vida. Hoje eu tenho, mas amanhã eu não vou ter. Amém? Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Tendência, tendência, nem quer dizer, querido, que você tenha que ser assim. Você quer ver um exemplo bem bom disso? Acho que eu já falei aqui do documentário que eu vi sobre os atletas paraolímpicos. Os atletas paraolímpicos, se eles se vissem marcados como alguém que é a limitação que eles têm, eles não conseguiriam se tornar atletas. Mas eles olham para a limitação física que eles têm como uma, uma coisa que aconteceu comigo, mas isso não me define. Deixa eu te fazer uma pergunta. O medo define você? A insegurança define você? Os relacionamentos que você que te fizeram mal definem você? As dificuldades de relacionamento que você enfrenta definem você? A autoestima que você tem, que muitas vezes é baixa, define Você? Quem define você, querido? Quem define você é a palavra, em nome de Jesus. Recuse-se a ser visto pela sua limitação. Quer ver uma coisa muito, muito forte aqui? É casal. Você quer ver casamento antes de casar? É uma gracinha, né? É tudo beijinho para cá, beijinho para cá. Depois que casa, aí vira um. Não na nessa terra porque aqui a gente só tem casamento abençoado. Amém, gente? Mas, assim, estamos caminhando para isso. Mas a grande verdade é que a maioria dos casais, depois que casa, vira um oponente do outro. E aí o que, que acontece? Na primeira briga, o que, que começa a vir? Porque você é um. Porque você é uma. Será que é mesmo? Não. Porque se fosse eu não tinha escolhido aquela pessoa. Amém, gente? Mas é na hora eu falo, eu, eu nomeio aquela pessoa como uma limitação que ela tem. Deixa eu te falar uma coisa, nunca se nomeie pelas limitações que você tem. Seus defeitos podem ser mudados, suas dificuldades podem ser transformadas em nome de Jesus. Amém? Terceira razão pela qual eu não consigo, muitas vezes, mudar as dificuldades na minha vida, as minhas, as minhas limitações, inclusive a, 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 o perfeccionismo, né? É porque as minhas limitações sempre me trazem recompensas. Vou te chocar agora. Vou te dar um exemplo clássico. Quem teve uma mãe que gritou com você? Quando sua mãe gritava com você, e ela dizia assim: Não sei como é que era na sua casa, mas vou dar um exemplo assim, tá? Fulano, vem comer. Nada acontecia. Fulano, vem comer nada acontecia, fulano vem comer, o que, que você fazia? Obedecia, sim ou não? Quando começava a gritar, o que, que você fazia? Obedecia, quando você obedecia, você trazia uma recompensa para o comportamento errado da sua mãe, sabe o que, que ela fazia? Ela entendia, eu preciso gritar para ele me ouvir, então, por quê? Porque você só respondia a ela no? Quando ela gritava. Aí, o que você fazia? Você dava para ela uma recompensa. Quando você voltava, você vinha até ela e ela entendeu. Hum, então, eu tenho que gritar. Então, ela gritava. Toda vez que ela ia falar com você, ela gritava. Todo o comportamento do grito dela era correto? Não. Mas ela tinha uma recompensa. Ela tinha uma recompensa. Deixa eu te falar uma coisa. Em todos os relacionamentos que você tem, aquilo que te irrita... Muitas vezes, que você não gostaria de fazer, saiba de uma coisa, sabe por que você continua fazendo? Porque você tem uma recompensa. Posso rasgar o verbo aqui? Sabe por que tem muito homem que reclama de mulher ciumenta? Mas sabe por que a mulher ciumenta? Porque ela consegue o que ela quer, porque você dá uma recompensa para ela. Quando ela fica com ciúme, quando ela fica desesperada, quando ela começa a gritar, faz um barraco, sabe o que você faz? Você se comporta direitinho sabe qual é a mensagem que você dá para ela isso mesmo pode fazer barraco porque quando você faz barraco eu fico na, eu fico quietinho recompensa um comportamento errado que tem uma recompensa né a limitação outra limitação aqui né o homem que muitas vezes ele 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 vou puxar agora a sardinha para para as mulheres né falei mal das coisas agora vou dar um exemplo diferente os homens o homem que fica parado, que não faz nada, 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 nada dentro de casa. Né? Ele fica lá paradão, não quer saber de nada. Qual é... O que, é que ele faz quando ele tem esse comportamento? O que, é que a mulher faz? Muitas vezes. Ela faz por ele. Ela faz por ele. Quando ela faz por ele, ela está dizendo para ele o seguinte, ela está dando uma recompensa para ele. Ela está dizendo para ele assim, continua sem fazer nada, porque se você não fizer nada, eu faço por você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você não muda um comportamento se você continua tendo recompensa. Qual foi a mulher aqui, casada, diante de Deus, que já não foi tentada, a pediu a, para o marido lavar louça, e o abençoado deixou a louça lá na, me, na, na pia, um dia deixou a louça do dia seguinte, e você viu aquela louça e você falava assim, eu vou ter que lavar. E a louça estava lá. E você falava, amor, vai lá lavar a louça. E ele parece que entrava por aqui e saía por aqui quantas de vocês já não ficaram tentadas ai, não aguento mais, eu vou lá e vou lavar sua louça quando você faz isso, você está dizendo para ele você está dando uma recompensa para ele deixa a louça criar bicho, mas deixa o abençoado lavar porque se você fizer por alguém o que a pessoa pode fazer por, por si querido, a pessoa nunca vai aprender a fazer entendeu? simples assim são recompensas que você dá Entendeu? Recompensa. seus filhos, a gente faz isso com o filho, a gente faz isso com o marido, a gente faz isso com a esposa. Querido, em nome de Jesus, entenda suas limitações. Se você tem alguma área na sua vida que você diz assim, eu não consigo mudar isso na minha vida, pode ter certeza que você tem alguma recompensa. Você está tendo algum ganho com esse comportamento. Tem alguma situação, até a pessoa mais vítima de todas, ela é vítima, ela se comporta como vítima porque ela tem a recompensa. Todo mundo olha para ela e fica com pena dela. Todo mundo faz as coisas por ela, porque, coitadinha dela, ela não consegue fazer sozinha. Entenderam o que eu estou falando? E a última, última razão que eu quero trazer para você aqui, né, é, e é talvez a razão mais espiritual de todas, né? eu estou falando muito de questões emocionais, mas aqui é a, a, a forma mais espiritual de todas é que Satanás o tempo todo, ele tenta convencer você de que não vale a pena mudar, por isso que você não muda, querido. Porque entre ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de Satanás, muitas vezes você ouve a voz do pai da mentira. Ao invés de você ouvir a voz do pai da verdade, você escuta a voz do pai da mentira. Que ele diz para você assim, não vale a pena. Para que você vai tentar fazer isso? De novo, você já tentou tantas vezes. Quer ver um exemplo que encaixa perfeitamente nisso aqui? Dieta. Quantos aqui além de mim já escutaram a vozinha do inimigo você começou a fazer uma dieta, querido, e é assim, você começa a fazer uma dieta, todo mundo te dá um monte de coisa gostosa para você comer. Não é assim que acontece? Você fica desesperado, vê um monte de coisa maravilhosa na sua frente, e aí te dá vontade de comer um monte de coisa maravilhosa, e aí você escuta aquela vozinha dizendo assim, ai, para quê? Depois tu faz, outro dia. Come só isso aqui, não vai fazer nada, não. vai fazer mal, não. Nesse, nesse programa Quilos Mortais, eu morro de rir. Porque as pessoas chegam para o médico, aquelas que não conseguem bater a meta do emagrecimento, e elas sempre têm a mesma desculpa, sabe qual é? Ah, foi um deslizezinho. Eu não, não comi nada demais, não. Eu só não consegui perder peso. Eu não comi nada demais, não. A gente fica se enganando. A gente fica muitas vezes ouvindo a voz do inimigo que diz: Não vale a pena você mudar, você não vai conseguir, você já tentou uma vez. Quem você pensa que é, você acha que você vai conseguir se formar numa faculdade? Ninguém da sua família formou. Não, você acha que você vai conseguir ter, ter dinheiro e ser bem sucedido? Você acha que você vai conseguir de verdade ter um casamento bom? Não, vai nada, por que você que está tentando? Fica com raiva dele, perdoa, não. Insiste, não. Abre mão dessa, desse, desse casamento, ah, não, não. Você não merece isso, não. Bete o pé e vai viver a vida. É a voz do inimigo, muitas vezes falando com a gente, não adianta você tentar mudar, não. Você não vai conseguir ser uma pessoa livre emocionalmente. Você não vai conseguir ser uma pessoa que consegue se perdoar. Você não consegue, você não vai conseguir, não. Larga a mão, você é perfeccionista e você vai ter que ser assim a vida inteira. É muitas vezes isso que Satanás fez. Faz. Ele chega para mim, para você e diz, desiste. Desiste. Mas o que Deus trouxe para mim e para você hoje aqui, querido, a palavra de Deus para mim e para você hoje é que em Deus tem mudança, sim. A pergunta que não quer calar é, você quer mudar? Porque Deus nunca vai fazer por você aquilo que cabe a você fazer. Deus faz aquilo que cabe a Ele fazer. Deus atua no sobrenatural. O natural é coisa do homem. É você que tem que fazer. É você que tem que se decidir. É você que tem que escolher mudar. É você que tem que escolher se posicionar diante da vida. É você. O que Jesus fala para você, querido, é, está lá em Mateus 11, 28 e 29. E eu quero terminar falando sobre isso. Deus, o tempo inteiro, Ele te fala, não precisa viver do jeito que você está vivendo. Você tem sido uma pessoa perfeccionista? Abre mão disso em nome de Jesus. Eu te aceito do jeito que você é. Eu te amo do jeito que você é. Eu te amei quando você ainda nem me conhecia. Portanto, pare de tentar ser aquilo que você nunca vai dar conta de ser. Você nunca vai ser como Deus. Outro dia eu falei com uma pessoa, e eu falei com ela assim, eu falei, olha, enquanto você ficar sentado na cadeira de Deus, você não vai deixar Deus ser Deus na sua vida. Você tem que decidir. Ou você deixa Deus ser Deus, ou você fica insistindo em tomar o lugar dele. Só que para você tomar o lugar de Deus... Significa que você tem que ser perfeito. Tem como o ser humano ser perfeito? Quando Jesus, trouxeram para Jesus aquela mulher pega em adultério, o que, que ele falou? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Tinha alguém ali que pudesse atirar alguma pedra? Não, porque o único que é sem pecado era ele. E ele escolheu a misericórdia, o perdão. O problema é que a gente, quando a gente quer sentar no lugar de Deus, a gente quer ter o controle, a gente não se permite errar, a gente assume uma identidade que não é nossa. Você não é Deus, você não vai conseguir salvar ninguém, você não vai conseguir salvar ninguém. Então, querido, seja livre para que você possa ser você. Sabe por que tem muita gente que não se torna cristão? porque acha que não vai dar conta de viver longe do mundo e acha que ser cristão é, é ter que ser santo, sem pecado. Porque, muitas vezes, quando se converte, começa a vir para a igreja e aí tem alguém dentro de casa que ouve a voz do inimigo, não sei se você já passou por isso, mas tem sempre algum, algum familiar, quando você se converte, algum familiar que vira para você e fala assim, ué, mas você que vai para a igreja fazendo isso, já aconteceu com você isso? Logo, você, que vai para a igreja todo domingo, como que você pode falar um negócio desse? Como que você pode fazer isso aqui, assim, assim? Querido, sabe, vou te falar, sabe como é que você tem que responder para perguntas desse tipo? Posso falar, gente? Você tem que olhar bem no olho da pessoa e falar assim, querido, mas é justamente por causa disso que eu vou para a igreja. Porque se eu não tivesse defeito, eu não precisava ir para a igreja, eu já estava no céu. Amém, gente? Eu já estava no céu, você já estava no céu. Então, toda vez que alguém criticar você e falar para você, trouxer para você uma limitação sua, dizendo você é assim, chega para ela e fala assim, é por isso que eu vou para a igreja. Porque Deus está me transformando dia a dia. É por isso que eu preciso de Jesus, é por isso que eu não posso deixar de ir para a igreja. Amém? É por isso que eu estou na Palavra. E quanto mais eu descubro a palavra, mais eu sou transformada, e mais eu, eu, eu vejo quais são as mili, minhas limitações. Uma vez, uma pessoa veio chegar para mim e veio falar assim, porque você é... Que... E falou meus defeitos, gente. Porque você é isso aqui. Sim. Aí eu virei para ela e falei assim, é verdade. Eu tenho esses, esses defeitos, sim. E deixa eu te falar uma coisa. Além desses que você falou, eu tenho mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Mas graças a Deus, porque Jesus, nenhum desses defeitos me impediu de ser chamada filha de Deus. Então, essa sou eu. Se para você se relacionar comigo, eu preciso ser diferente do quem eu sou, então não vai dar. Porque eu sou assim mesmo. Eu tenho esses defeitos, mas eu estou buscando mudar. Se você tiver paciência para esperar... Ok, se você não tiver paciência para esperar, escolha sua. Entendeu? Quando as pessoas falam dos seus defeitos, o que, que você faz? Você já fica na defensiva? Dizendo, não, porque... querido, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. É um defeito meu mesmo, e aí? E aí, glória a Deus, porque eu tenho defeito, porque se eu não tivesse defeito, eu estava na glória. Você entende? É deixar o peso do perfeccionismo E ser livre, ser leve Mateus 11, 28 e 29 Jesus fala para mim e para você Venham a mim Todos vocês que estão cansados De carregar as suas pesadas cargas Eu tô estou lendo, tô lendo na tradução Da linguagem de hoje E eu lhes darei descanso Sejam meus seguidores E aprendam comigo Porque eu sou bondoso E tenho um coração humilde E vocês encontrarão descanso, você quer ser livre do perfeccionismo querido? Cola em Jesus, deixa diante dele o fardo, o peso que é, porque é um, uma tranqueira, você tentar ser perfeito é uma tranqueira, você fica pesado, você fica, sabe gente que fica assim ó, que a vida passa a ser um peso, que a vida fica difícil, que não vê, tudo vira problema, tudo, que, tudo vira um negócio complicado, um negócio desse tamanho acaba virando, não, seja livre para ser quem você é. A religião muitas vezes olha para você e fala assim, você tem que ser assim, assim, assim. O que Jesus fala, o que o cristianismo fala para mim, para você, sabe o que, que é? Sede meus imitadores, vambora, vambora, vem atrás de mim, segue o líder, não é? Jesus fala, eu fico imaginando Jesus do céu olhando, meu Deus do céu, mas por que que fica sofrendo tanto? Era só ouvir minha palavra, era só acreditar que eu vou fazer, segue o líder, vá atrás de Jesus, seja, Jesus era alguém que ficava preocupado com o que as pessoas falavam dele? Jesus era alguém que ficava preocupado com as coisas que aconteciam ao seu redor? Não, Jesus amava, Jesus se posicionava na hora que tinha que chutar tudo no meio do templo, ele chutou, na hora que tinha que falar com Pedro? Que Pedro estava possuído pelo Satanás, e ele falou, na hora que tinha que, que falar de, de Judas, né? ele falou, chegou para Judas lá no meio da ceia e falou assim: o que você tem que fazer? Faz logo. Oh maravilha! Você já parou para perceber, querido? Que até o momento da ceia, às vezes as pessoas não valorizam a ceia, né? Até no momento da ceia, Jesus estava acreditando que Judas poderia mudar? A Bíblia diz, sabe o quê? Que quando Jesus deu o pão, molhou o pão e deu para Judas, o diabo entrou em Judas. Até ali era só a alma de Judas. Até ali era só o coração humano. Era a insegurança, era o medo, era o, o amor ao dinheiro, era tudo que era carnalidade. Satanás só entrou em Judas na hora da Santa Ceia. A hora da Santa Ceia é a hora que os corações se revelam. E é onde as brechas ficam claras. Por isso, na Santa Ceia, é o lugar de onde você é curado. Amém. Amém? Por isso. Então, querido, em nome de Jesus, busca de Deus. Você quer ser livre? Próxima semana eu vou começar uma série de palavras falando sobre vida em plenitude, nas emoções. Você quer ser livre? Você quer viver feliz nessa terra? Você quer ser alguém diferenciado desse mundo, que vive reclamando, que vive... Ah! Seja alguém que entrega para Deus, confia nele deixa Deus cuidar da sua vida abra mão de ser perfeito abra mão da impossibilidade de errar, se você durante a sua vida escutou que você não poderia errar se não houve permissão dos seus pais ou das pessoas para você errar, deixa eu te falar uma coisa Deus te dá permissão para você errar sim, não é o desejo dEle que você erre, mas Ele respeita a sua decisão e mesmo quando você erra, o amor dEle permanece por você e Ele está sempre de braços abertos, para mesmo você errando, você ter o posicionamento de se arrepender e dizer assim, Senhor, estou voltando. Fica de pé, eu quero orar com você. Eu creio que esses últimos dias do ano são dias que Deus vai marcar nossa história. São dias que Deus vai falar conosco. São, Deus, são dias que Deus vai mudar a nossa sorte. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quantas pessoas se escondem atrás da, do perfeccionismo. Quantas pessoas acham que se elas errarem, elas vão ser rejeitadas, vão ser desqualificadas, vão ser deixadas de lado. Jesus, Tu nos ama. Quem somos nós para desqualificar alguém? quando nós mesmos somos pecadores Espírito Santo, eu quero ser parecido contigo Espírito Santo eu quero ser transformado pela tua presença querido, começa a colocar diante de Deus quais são as suas limitações o que, que você acha que você precisa mudar na sua vida quais são os defeitos que você tem as fraquezas que você tem e que muitas vezes você acha que essas fraquezas, elas te afastam de Deus e das pessoas. Porque você acha que você não pode, não pode, não pode. E você vive debaixo de culpa, você vive debaixo de peso, porque você não se permite ser feliz com quem você é. Deus está falando com você nessa noite, seja livre, seja livre. Eu não tenho expectativa que você seja perfeito para que eu te ame. Eu te amo mesmo nas suas imperfeições.